1: Wenn man über Angst spricht, ist es ein bisschen depressiv. Ist so, niemand sagt, Je, yeah, ich habe Angst, let's potty party, 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 party. Angst ist was Schweres, es macht immer mega zu. Lasst uns eintauchen, die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus und wir werden auch zwei Ängste im Leben von Jesus miterleben. In Markus 14, Vers 34, und das ist, bevor Jesus beten geht, heißt es, von Angst und Grauen gepackt, sagt er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und hier haben wir verschiedene Wörter. Angst und Grauen und meine Seele ist zu Tode betrübt. Also, der Sohn von Gott hat Angst. Seine Seele ist wirklich am Limit. Und dann später im Garten Gethsemane lesen wir den nächsten Vers in Lukas 22, 42 bis 44. Da sagt Jesus, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jetzt heißt es, Jesus liebt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Der Sohn von Gott hat Todesängste. Also wenn wir über Ängste sprechen, dann weiß Jesus genau, von was wir auch sprechen. Weil Jesus hat das Gleiche auch miterlebt in seinem Leben. Ich möchte diesem Thema ein bisschen Raum geben. Wie hat Jesus diese Todesängste gelöst in seinem Leben? Weil es ist ja unser Vorbild. Wir wollen ja von Jesus ganz, ganz konkret lernen. Man sagt in der Psychologie, es gibt gesunde Ängste und es gibt auch sehr, sehr ungesunde Ängste. Und wenn ich jetzt euch so fünf Fragen stellen werde, nehme ich das wunder. wer hat von was wirklich Angst? Meine erste Angstfrage ist, hier ist ein Bild und das ist eine Spinne. Wer hat Angst vor Spinnen? Genau. Ist schon jemand von euch von einer Spinne gestorben? Nee, aber wir haben Angst. Wer hat Ängste von Ratten und Mäusen? Hand durch. Noch nie wurde jemand von einer Ratte überfallen und gekillt. Aber man hat Angst, ganz komisch. Die nächste Frage ist, wer von euch hat Angst vom Lift, von einem Fahrstuhl, so Platzangst? Hat Vorteile? Du gehst die Treppen, darum bist du sportlich. Also die Leute können nicht in den Fahrstuhl gehen, es macht alles zu eine Phobie. Die nächste Frage, wer hat Angst von Flugzeugen, Flugangst? Meine Mutter hat ihm gesagt, Leo, du musst keine Angst haben, ein Flugzeug kommt immer runter. Also ich möchte sagen, es ist noch nie jemand in der Luft stecken geblieben. Dann die nächste Frage ist, Bühnenangst, also wer hat Angst, vor einer Gruppe zu sprechen? Ja, genau, das sind noch relativ viele Leute. Du merkst, wir sind von Ängsten umgeben und auch von Ängsten bestimmt. Man hat über alle Hunderten von Jahren, haben sehr intellektuelle Leute überlegt, von was kommt dann die Angst. Der Hippokrates hat gesagt, 400 Jahre für Jesus, ganz einfach Angst, das muss aus der Gallensaft kommen. Das ist ein Gallenproblem. Der Plato sagte, Angst, das ist aus der Psyche. Denn der Philosoph Baruch im 17. Jahrhundert hat gesagt, Angst ist logisch oder unlogisch. Wow, das sind, meinst du, die haben studiert? Dann äh, Sören Kierkegaard hat gesagt, Angst ist absolut nur geistlich. Der Darwin sagte, Angst ist ein Reflex. Der Sigmund Freud hat gesagt, Angst ist mega krankhaft. Ja, super. Mit dem ist alles gelöst. Der Rollo May hat gesagt, Angst ist menschlich. Der Donald F., Kleinig Donald F. Trump, es gibt zwei unterschiedliche Tabletten gegen verschiedene Angstformen. Wenn du eine Industrie, also Pharmaindustrie hast, würde ich das auch sagen. Dann der Roy Sabrin hat gesagt, Angst ist veraltet und man sollte den Namen nicht mal verwenden. Logisch. Also wenn du Angst hast vom Fahrradfahren, dann sag nicht, du hast Angst, sondern es ist einfach, dein Fahrrad ist blöd. Die Studie von heute, jetzt kommt, jetzt müssen wir hören, das ist so krass, die Studie von heute sagt, in Hunderten Studien werden die chemischen Reaktionen im Hirn bei Angst gemessen und durch neue Studien wird alles widerlegt. Wieder, also man, man macht eine Studie und die gleiche Studie widerlegt es wieder. Das Fazit über Angst ist, ich habe Angst von der Angst. Wenn ich alle diese Dinge höre. Und jetzt kam eine Frage, wie geht man um mit diesen Ängsten, weil ob es jetzt menschlich oder Gallensaft oder was auch immer ist, es ist eigentlich nicht gut mit dem zu leben, weil Ängste ist ein Diktator, Angst bestimmt dein Leben. Ängste limitieren gewisse Dinge. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde sehr gerne reisen, ich hätte das Geld, aber ich habe Flugangst und man geht nie. Und man ist dann plötzlich limitiert im ganz konkreten persönlichen Leben. Mein erster Punkt ist, sei ganz ehrlich zu dir selber bezüglich deiner Angst. Ehrlichkeit, das ist für mich der Schlüssel, weil ähm, in einer Kirche oder Church sagt man immer, ähm, Angst ist nicht dein Ratgeber, das stimmt. Angst ist ein Diktator, das stimmt. Wir sind nicht von Angst äh, geleitet, sondern der Geist von Gott ist in uns und das stimmt alles und das ist auch alles korrekt, aber wenn du nicht sagst, ich habe Angst, ist wie ein Alkoholiker, der nicht sagt, ich bin ein Alkoholiker, ist es mega schwer, aus dem rauszukommen. Und du hast gewisse Ängste, war auch immer du das hast, I don't know, face your fears. Sag diesen Ängsten, ich werde es nicht tolerieren, dass du mein Leben vor lange Zeit immer definierst und auch leitest. Und wenn man das Leben von Jesus anschaut, er war nicht angstfrei. Der Sohn von Gott war nicht angstfrei. Er hat Ängste konfrontiert, Ängste erledigt und Ängste überwunden. Und wenn man Angst hat, gibt es immer einen Reflex. Man sucht immer nach einem Strohhalm. Also im Prinzip Hoffnung, Im Prinzip Ich hoffe, dass irgendetwas in meinem Leben funktioniert. In dem Leben von Jesus gibt es drei Strohhalme, die haben nicht funktioniert. Das erste ist, er war im Garten gezähmene und sagt zu den Jüngern, betet eine Stunde, ich brauche euch. Und der Strohhalm vom Leben von Jesus war gewesen, meine Freunde. Ich habe super Freunde. Und diese Freunde werden mit mir zusammen kämpfen. Und hast du Freunde und hast du eine Small Group, dann ist alles im grünen Bereich. Ja, ohne Freunde schwierig, mit Freunden manchmal auch schwierig. Aber es gibt Momente in deinem Leben, auch wenn Freunde an dich glauben, Garten gezähmene bedeutet, es ist du und Gott alleine. Und es gibt die Ängste in deinem Leben, auch wenn Menschen an dich glauben, da bist du alleine. Und da kämpfst du alleine. Und dieser Strohhalm-Freunde... Der zerbricht oft in unserem Leben und dann ist man mega enttäuscht und merkt, ja, der Strohhalm hat nicht funktioniert und die Freunde waren nicht dann da und haben nicht das gesagt und haben mich nicht promotet in einer Firma. Ich habe doch alles gegeben, kann doch den Chef und die Frau und den Sohn, habe alles gegeben und ich wurde nicht befördert. Ist auch ein Strohhalm. Karrierendenken kann auch ein Strohhalm sein. Dann das zweite im Leben von Jesus war gewesen, seine Stärke. Der hat gedacht, ja gut, also, wenn jemand beten kann, ja, dann bin ich's. Jesus hat jeden Tag gebetet, eine Stunde. Der kann das. Das ist sein, sein Ding. Er hat immer mit Gott Zeit verbracht. Und es heißt hier in Lukas 22, Vers 43, im Garten Gethsemane, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und nahtlos der nächste Satz. Nach diesem Satz denkt man: All good, all gut, all gut, Engel, Kraft. Das hat Jesus immer lebt Im Gebet bekommst du Kraft. Im Gebet werden deine Gedanken wieder geordnet. Im Gebet bekommst du Frieden. Im Gebet bekommst du Glauben. Im Gebet weißt du, Gott ist an meiner Seite. Kaum war der Engel da, im nächsten nahtlosen Bibelvers heißt es: Jesus litt Todesängste. Das heißt, du kannst manchmal deinem Leben nicht mal auf deine Stärke bauen. Ich werde noch nach sagen, was das bedeutet. Ich bin, ich sage immer, find a way to win, finde einen Weg zu gewinnen. Aber manchmal kann deine positive Einstellung nicht genügen, dass du aus dieser Angst kommst. Und dann ist dieser Strohhalm der zerbricht irgendwann sogar. Und dann kommt vielleicht das Vertrauen in die Berufung. Jesus, die sagen kann, ja gut, komm. Äh, ich kenne ja das Ende. Ich habe ja eh eine Berufung. Ich meine, ohne mich hat ja Gott ja ein Problem. Ich bin ja das Puzzleteilchen im Plan von Gott. Oder manchmal sagen Leute, also ich kann jetzt nicht sterben, weil ich habe noch eine Berufung. Ich kann nicht Single bleiben, weil ich habe 20 Leute, die haben prophezeit, es wird genau die Frau sein und die muss es sein. Also man kann sich manchmal auch ein bisschen fixieren, auf einen Berufungsmoment und jede Berufung, die stimmt ja, aber man legt es aus, was man glaubt zu glauben, was es auch konkret bedeutet. Zum Beispiel, ich habe von Gott gehört, du bist ein Evangelist, dann habe ich gedacht, ah logisch, ich kenne zwei Leute, einer ist Rainer Bonke, der ist ein bisschen laut und der andere war Billy Graham, ist ein bisschen so Gentleman-like. Dann habe ich gedacht, Evangelist, gleich, großes Stadion und man reist herum und hat fünf Predigten für zehn Jahre. Dann hat Gott mir gesagt, übernimm das ICF. Gott, ICF, das ist doch nicht, also, ist das nicht ein Evangelist. Da muss man immer neue Predigte machen. Und das ist nicht ein Stadion. Und ich habe das Wort Berufung für mich ausgelegt, wie ich es verstanden habe. Und die Wege von Gott, auch wenn du Dinge hörst, die stimmen, aber wie es effektiv kommt, ist immer etwas anderes. Und das war sogar im Leben von Jesus, kann ein Strohhalm zerreißen. Und hier ist der Punkt, wir haben immer einen Reflex zu einem Strohhalm. Das ist immer natürlich. Wir hoffen, wir glauben und es ist ein Strohhalm. Jesus kam dann zu einem Punkt und da muss sich auch durchgehen zu sagen, mein Gott ist wie ein Seil. Strohhalm zerknickt, aber ein Seil, das hält dich auf. Und was ich liebe an diesem Seil, Seil ist nicht spektakulär, stimmt's? Seil ist so klein, unspektakulär, aber es ist immer dieser Griff an die größte Quelle, die es gibt. Und es sind niemals Freunde. Freunde braucht es. Es ist niemals deine Berufung, weil wir haben ein Bild. Und es ist auch niemals deine Stärke. Es ist und bleibt in diesem Thema, diesen Glauben an diesen Gott im Himmel. An dem hielt sich Jesus ganz, ganz konkret fest. In Römer 8, Vers 35 ich finde es hochinteressant, gibt es ein Wort, das habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Da heißt es nämlich, wer also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Hier ist das Wort Angst. Also unsere Ängste dürfen uns niemals trennen von dieser Liebe, von diesem Seil Gottes. Und dann geht es weiter. Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Nichts kann mich trennen und es ist und bleibt dieses Seil. Jesus hat seine Ängste konfrontiert und die waren real. Die kann man nicht totreden, ist einfach ein Fakt. Mit dem beginnt es erstens. Du musst zu deiner Angst stehen. Alle haben irgendwo Ängste. Heißt nicht, wir bleiben stehen. Punkt Nummer zwei. Ängste sind Chancen, um zu wachsen. Warum kann man nicht in den Ängsten stehen bleiben, weil Ängste ist ein ich habe es gesagt, ist ein Diktator, der diktiert dir gewisse Dinge auf. Ängste blockieren dich, Ängste bestimmen dich und Ängste limitieren dich. Und Ängste bedeutet nichts anderes, ich habe noch Potenzial in meinem Leben mich weiter zu entwickeln. Es heißt über 300 Mal in der Bibel man sagt sogar 370 Mal, das sind sich Theologen nicht einig. Die anderen sagen 200 Mal, die anderen 300 Mal. Heißt immer wieder, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir und mit dir und mit euch. Auch wenn du das hörst, ist die Angst nicht einfach automatisch verschwunden. Hier ein crazy Bibelfers. Zwölf Jünger werden Welt von Jesus, erleben drei Jahre Wunder. Die haben drei Jahre die Präsenz Gottes, ist mitten unter ihnen. Verstehst du? War immer da. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Von zwölf war die Rate 100%. Alle. Liebe Freunde, mir denkt, wenn ich im Haus von Gott bin, wenn ich in der Gegenwart von Gott bin, dann habe ich nie mehr Angst. Ja, you dreamer, du sorry, die waren dreieinhalb Jahre zusammen mit der größten Quelle, die es gibt. Und plötzlich hat Menschenfurcht, ist die größte Angst, haben sie das Seil liegen gelassen und liefen weg. Menschenfurcht blockiert uns krass. Ja, was denkt meine Mutter? Was denkt mein Vater? Was denken die Nachbarn? Das darf man nicht, das sollte man nicht, das tut man nicht. Immer diese Ängste, was Menschen immer denken, was Menschen denken, weil die denken, was Menschen denken, sie sind immer am Denken. Hör auf zu denken, was Menschen denken, weil Menschen denken, was immer sie denken, weil sie denken. Sie denken immer, immer. Ich habe Höhenangst in meinem Leben. Höhenangst ist nicht rational logisch. Höhenangst ist nicht logisch. Ich sage jetzt mal, warum, ich mache jetzt, jetzt ein ganz krasses Experiment. Das ist schon bereits fast einen Meter hoch. Wenn ich jetzt hier an dieser Kante laufe, würde ich, ich kann tausendmal hin und her gehen, ich würde nie runterfallen, ich kann sogar noch so runterschauen. Stimmt das? Aber ist die gleiche Wand 800 Meter, ich könnte runterfallen? Hä? Äh? I don't get it. Das ist völlig nicht rational logisch. Es ist nur eine Distanz. Es ist noch die gleiche Ecke und Kante und du würdest niemals runterfallen. Leute, die Angst haben in den Bergen, ist unlogisch. Ich habe einen Videoclip mitgebracht, hat mein Freund gefilmt. Ich habe zu ihm gesagt, den musst du löschen. Aber hat er nicht gemacht und darum kann ich es euch zeigen. Das ist live in Österreich bei der Drachenwand. Der Name ist schon spektakulär, Drachenwand. Und du siehst, meine Ängste, die ich habe, das ist wirklich nicht gespielt. Das kam aus der tiefsten Gallensaft. Here comes the hero Leo. The limit of strange. Looking forward to the great wall. This is the lake.
0: And this is the wall. This is the summit. Was so, machst du? Fühle
1: gut, Leo? Natürlich yeah. gut. So schiessen. Na gut. Na gut. Afraid, und da, wo ich mich ja. Und da habe ich mit, den mit dem mit dem Helm, da habe ich gegen die Tränen gekämpft, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt aufgebe, dann lachen alle mich und die werden diesen Clip zeigen. Das Problem ist, ich habe Freunde, die sind sehr kommunikativ. Das erste Punkt ist, Ängste, wo auch immer du Angst hast, es ist eine Message, du kannst wachsen. Du hast auch ein Potenzial. Der nächste Punkt ist, kleine Schritte führen aus der Angst. Ich habe das gesagt, zwölf Jünger, alle waren in der Gegenwart von Gott, hundertprozentige Rate von Menschenfurcht. Petrus ergreift dieses Seil wieder, aber nicht so richtig voll, nur ein bisschen. Und ich finde es so krass, es gibt so Details in der Bibel, also habt im Hinterkopf, Petrus, der Angsthase, springt davon wie ein Osterhase. Hier in Markus 14, Vers 53 bis 54, Jesus wurde zum Haus des Hohen Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Jetzt kommt das Wort. Petrus folgte ihnen in einem weiten Abstand, und schlich sich durch das Tor in den Hof des Hohenpriestlichen Palastes. Immerhin, immerhin. Jetzt kann man sagen, der Angsthase. Immerhin hat er gesagt, ich, ich, ich mache meinen Schritt, was ich jetzt gerade kann. Verstehst du? Und das war ein Statement. Ich versuche, diesen Menschenfurcht wieder zu konfrontieren. Und es gibt zwei Arten, wie du Ängste überwinden kannst. Der supergute Gottesfall ist, du betest und pfumm, Angst ist weg. Dann sage ich Halleluja. Den gibt es. Den gibt es wirklich. Sehr oft. Aber öfters gibt es diesen Fall, du betest und Jesus sagt, ja, was ist dein nächster Schritt? Denk an Petrus, einen Abstand, besser als die neuen anderen, die waren irgendwo im Nirgendwo. Und man muss lernen, in kleinen Schritten diesen Ängsten zu überwinden. Ich möchte es mitnehmen mit meiner Höhenangst und die ist wirklich äh, krass. Und ich habe, es gibt einen klettersteig Kandersteig. Und bitte schaut dieses Bild an, wenn du denkst, ich bin ein Angsthase. Ja, ja, diese Leiter ist nicht am Boden, sie ist ein bisschen fest über dem Boden. Und ich habe diesen Klettersteig gemacht, das war mein erster Klettersteig und ich ging hoch und das ist eine senkrechte Wand und nach zehn Minuten habe ich mit fast Tränen aufgegeben. Und vor mir war eine Frau und ich wollte mich ja nicht blamieren. Logisch, Gleichgerechtigkeit ist ja kein Problem, aber ich wollte mich nicht blamieren. Und ich musste sagen in der Wand, Jungs, tut mir leid, ich kann es nicht. Und sie haben gesagt, ja, aber das habe ich mit meinem Sohn gemacht. Der ist neun Jahre jung. Der ging da hoch wie ein Rehlein. Und dann denkst du, Scheiße, was ist da mit mir los? Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt im Eis fragen würde, wer hat diese Wand gemacht, dann ist vielleicht keine Hand oben. Nur schon, dass ich versucht habe. Bringt mich schon eine Liga und es ist schon ein Klopf zwischen euch und mir. Verstehst du, was ich meine? Aber das nützt gar nichts, weil ich hatte Angst und ich musste aufhören. Und ich habe mir gesagt, ich werde nie mehr klettern. Nie mehr klettern. Und weißt du, was mein, mir hilft, die Höhenangst zu überwinden? Dann habe ich geschaut, in für, wo ist der einfachste Klettersteig, den auch Kinder machen können. Und er ist am Gardasee in Arco, So Bambini, Bambini, die Klettersteig, irgendetwas. Und da muss man sich an, an ich habe ein Bild mitgebracht, ich hoffe, es irritiert euch nicht. Ich klettere immer äh, oben ohne, weil dann wird man braun und man fühlt sich so wie Rocky. Ich kam da oben an und das war der einfachste Kletterstart Ich gesagt, doch, den kann ich. Ich kann mit den Kindern, kann ich mitheben." Und, und dann habe ich einen, einen, einen zweiten gemacht, der war ein bisschen schwieriger. Und ich habe mich Schritt für Schritt entwickelt. Und das möchte ich mit dem sagen, Ängste kann man sich Schritt für Schritt entwickeln. Aber ich sage dir, mein Herz schlägt da relativ schnell und relativ laut und deutlich. Und wenn du dann geschafft hast, ich habe ein anderes Bild mitgebracht, das habe ich vorhin gemacht. Wenn du dann oben auf dem Berggipfel stehst, dann gibt es ein Kreuz. Und wenn du beim Kreuz oben bist, dann schaust du runter und denkst, boah es war doch gar nicht so schwierig, denkst du. Und dann gehst du runter, voll von Adrenalin. Und ich möchte sagen, Konfrontiere deine Ängste und überlege dir, was ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um es zu machen. Der nächste Punkt ist trotzdem, und das ist für mich mega wichtig, dass du trotz deinen Ängsten, ist das Wort, dass ich die Ängstlichkeit, ich besiege das in meinem Leben, ich trotz meiner Angst, lasse ich das nicht zu, dass das mein Leben definiert. Und es ist interessant, dass viele Frauen meiner denken, ich konnte schon immer für so viele Menschen sprechen, spontan sein, prophetisch sein und laut sein und leise sein. Ich musste lernen zu predigen, zu Hause vor einem Spiegel. Ich habe jahrelang zu mir selber gepredigt, weil der Spiegel gab mir Vertrauen, okay, der, der was gesagt hat, gehört hat, macht Sinn. Und ich habe in meinem Zimmer vor einem Spiegel angefangen zu predigen, weil ich hatte Angst vor einer großen Masse. Dann habe ich angefangen zu preachen in meiner Small Group. Zwölf Leute, 15 Leute, war schon schwieriger. Und ich habe mich genau gleich da auch entwickelt. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, eine Rampensau schon immer gewesen. Ich musste mich Entwickeln Und das ist auch ein Bild in meinem Leben. Ich ende mit diesem letzten Gedanken trotzdem. Jesus sagt zu Johannes, der davon springt, gell? das Ohr abhaut und dann in einer Distanz versucht, seine Angst zu fassen, Er es überwindet, sagt Jesus zu Petrus. Johannes 21, Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit Petrus. Krasier sagt, ich, ich, ich bin real zu dir. Da sagt Jesus, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber im Alter wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und du dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Was Jesus hier macht, er öffnet eine neue Box der Angst. Ja, also, äh, ist dann der neue Weg gut? Kann ich denn das? Und was Petrus nicht wusste, was aber wir wissen, Jesus deutete mit dem aus, du wirst für mich sterben, als Märtyrer. Wir wissen das. Aber Jesus ihm das sagte, wusste Petrus nicht, welche Boxe öffnest du, Jesus? Und was ich so liebe an Jesus ist, er öffnet Boxen auch heute in deinem Leben wo er sagt, die Angst, Flugangst oder etwas zu beginnen in deinem Leben oder etwas zu beenden in deinem Leben, kann jetzt sein, dass Gott eine Boxe aufmacht und sagt, ich führe dich. Ich leite dich. Ich möchte uns alle einladen, weil Ängste ist etwas, was wir alle irgendwo erleben. Und einer der größten Angst, den ich hatte, Gläubiger, ein Christ zu werden, war folgendes gewesen, wenn ich zu Jesus Ja sage, dann wird Gott mir alle diese Dinge beauftragen, die ich nicht will. Ich muss nach Alaska gehen, wo es kalt ist. Und da hat es keine Sonne. Ich bin ein Mensch der Sonne. Sonny und ich, wir sind Freunde. Wo die Sonne ist, bin auch ich. Und ich hatte Angst, dass Gott mir Dinge auf den Weg auferlegt, die ich nicht will, die ich nicht kann, verstehst du? Aber Gott weiß genau, er ist dein Schöpfer, Gott hat Dinge in dich hineingelegt. Die Berufung von Gott passt genau in dein Design. Das hat Gott in dich hineingelegt. Es ist logisch, es sind gewisse Dinge in mir, die ich lösen muss. Aber Gott wird mich nicht verdonnen, um eine Church zu leiten, wenn ich nicht die Gabe der Leiterschaft habe. Dass ich Ängste habe, ist was anderes. Aber die Gabe ist in mir. Und dann, wenn es zum Thema Angst kommt, haben viele Leute die Angst, die sagen, Jesus, hier bin ich, gebrauche meinem Leben, dass er Dinge sagt, die ich nicht will, die ich nicht kann. Gott hat dich designt und das, was er beauftragt, passt immer zu deiner Art. Darf ich dich einladen, ganz kurz seine Augen zu schließen, deinen Kopf zu neigen? Ich weiß nicht, was deine Angst ist. Es können Verluste, Verlustangst sein, Angst von Krankheiten. Vielleicht hatte dein Vater eine schwere Krankheit und man denkt, ich bin vielleicht auch in dieser Linie. Ängste sind etwas, was immer wieder diese Liebe zu Gott, dieser Seil, wie trennt, man lässt los, weil man einem Strohhalm irgendwie vertraut oder glaubt. Heiliger Geist, hier sind wir. Wir sind Dein, deine Schöpfung. Du hast uns wunderbar und einzigartig und toll gemacht. Du siehst diese Ängste in meinem Leben, die mich wirklich blockieren. Teile Geist, in den nächsten Augenblicken möchte ich dich einfach bitten, gib mir eine Offenbarung, wie ich diese Ängste mit dem Namen Gottes überwinden werde. Weil trotzdem ist Gott bei mir. Dennoch macht Gott Wunder. Ängste sind ein Diktator und sie bestimmen nicht göttlich, nicht göttlich, was Gott in deinem Leben will sind vielleicht auch Ängste aber wenn ich mein Herz nochmals auftue, mich nochmals in eine Kirche investiere, dann werde ich wieder verletzt. Angst ist nicht ein guter Ratgeber. Jede Geschichte ist eine neue Geschichte. Ich spüre, dass hier sind mindestens zwei Leute, sie sind mindestens zwei Männer sitzen jetzt hier. Du hast Angst, dein Leben nochmals komplett, 100% in die Hände Gottes zu legen, weil du hast deine Finger dermaßen verbrannt. Du sitzt seit Wochen hier drin und du bist wie so, Gott berührt dein Herz und du gehst raus und sagst, ja, ich will und dann am nächsten Tag sagt deine Seele, ah, ah, ah. lerne aus deinen Fehlern. Und ich sehe, wie Gott heute Morgen diese Handbremse in deinem Leben löst. Wie er deine Seele heilt, dein Geist stark macht, weil unser Seil ist und bleibt dieser Gott im Himmel. Und Gott hat uns einen heiligen Geist geschenkt, wo Ängste überwindet, Ängste besiegt. Wir sind nie alleine. Und ich glaube ganz konkret jetzt an Zeichen und Wunder. Wir werden jetzt in ein paar Worship-Lieder gehen und es ist mir mega wichtig, ich möchte das Gebet offen halten, weil das Gebet ist nicht zu Ende, sondern ich glaube, dass in den nächsten paar Momenten Gott wirklich Durchbrüche in deinem Leben schenkt. Du hast folgende Angebote. Wir haben hier auf dieser Seite ein Kreuz. Du kannst zum Kreuz gehen, du kannst niederknien, du kannst das Kreuz umarmen. Wenn du Angst hast, sagst Gott, ich gehe heute nicht daraus, ohne dich zu umarmen weil du bist die Quelle von allem, was ich brauche. Auf dieser Seite ein Abendmahl, wo man auch mal gewisse Dinge loslässt. Vielleicht musst du gewisse Dinge vergeben. Es, können, es kann sein, dass Menschen die dich so enttäuscht haben, dass Angst größer geworden ist. Dann geht zum Abendmahl, nimm es und bitte Jesus um Vergebung, weil es das Blut von Jesus, der Körper von Jesus, man nimmt es und man sagt, Jesus wohnt in mir. Dann da in Ecken habe ich so einen Königstuhl und einen Spiegel, dann kannst du ein Königsgewand anziehen und dann schaust du einen Spiegel an und was du im Spiegel siehst, ist, ein, ein, du bist ein, 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 ein König Gottes. Du bist eine Königin Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und du schaust dich mit diesem Kleid auf dem Thron an und sagst, deiner Seele, ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Also das haben wir noch nie gemacht im ISF, so, weit, so weit ich weiß. Ich habe gedacht, oh krass, äh, was Neues. Aber ich finde dieses Bild so stark. Du prophezeist deine Seele. Ich bin ein Kind Gottes. Darf ich dich einladen die nächsten paar Augenblicke? Lasst uns wirklich den Heiligen Geist fragen, was ist meine Angst? Und wie kann ich diese Ängste im Namen Gottes überwinden? Der Heilige Geist, er ist hier, wo zwei, drei Menschen zusammenkommen, ist Gottes Gegenwart mitten unter ihnen. Liebe Freunde, das ist nicht eine Floskel, das ist Reality, er ist hier. Es ist unmöglich, dass im nächsten Augenblick Gott nicht Wunder bewirkt, Krankheiten heilt, wieder Hoffnung gibt, die Träume, läuft träumen, die du nicht geträumt hast. Nie geträumt hast. Weil Ängste ist nicht unser Ratgeber, ist nicht unser Diktator. Der Geist von Gott wohnt in uns und ich ergreife dieses Seil. Spürt es? Du kannst auch aufstehen, die Band singt Worship, ist das Kreuz, das ist Abendmahl und hinten ist dieser Königstuhl. Das sind so deine Viertelstunde, wo ich nicht viel sagen möchte. Ich finde es mega cool, es ist mir mega wichtig. Vertraue in den nächsten paar Männern, dass Gott zu dir spricht. Wir mache nicht eine Show von der Bühne, sondern ich gebe bewusst Raum, damit du nicht sagen kannst, Leo, seine Stimme wurde laut. Ich mache genau das Gegenteil. Ich nehme mich zurück, wir alle, und sage, dein Herz und Jesus. Weil sonst spielen wir Church. Versteht ihr? Das ist mir mega wichtig. Ich möchte diesen Glauben mir sagen, Jesus ist hier. Und er heilt mich und er befreit mich von meiner Angst. Also,